0: Je weiter oben, desto tiefer der Fall. Zweiter Satz. Morgen der Dann hatten wir hatten Zeit. Äh, nach Zeit ein bisschen, ein bisschen Weinezeit für Maurice. Denn der gute Maurice war ein bisschen der Boden zerstört. Was man eingedracht in der Tatsache auch nachvollziehen kann. Dass er eine eigene Familie in Tod sehen möchte. Und sein eigener Bruder ihm das auch noch ins Gesicht geschrien hat. Goldenes Morgenlicht fällt durch die Fenster. Und selbst wenn es draußen äh, bewölkt ist oder regnet, fällt goldenes Morgenlicht durch die Fenster. Die haben draußen Scheinwerfer. <lacht> Man sieht die Scheinwerfer nicht. Du wirst dann halt einfach geweckt von von der aufgehenden Sonne. Selbst wenn sie nicht. Oh, also vom
1: Vogelzwitcher, obwohl keine Vögel <lacht> da sind.
0: Exakt. Boah, wer wacht als erstes? Wer ist denn der, der Frühaufsteher? Also Maurice ist immer noch wach. Beginnen wir mit, mit einer Maurice-Wander durch die Gegend-Session. Es ist wahrscheinlich irgendwie so morgens um vier oder wahrscheinlich oder so um halb fünf. Und die Scheinwerfer sind gerade hochgeflasht und simulieren jetzt langsam den, den Sonnenaufgang.
2: Ja, ich denke, dass das Licht quasi der Startschuss ist für seinen. Mhm. Jetzt rennt er halt durch die Gänge und, und, und schaut sich um und versucht es zu verstehen und ja, mhm. sein, sein neues Umfeld kennenzulernen. Mhm.
0: Das St. Fleur ist ein. ein großes, dreistöckiges Gebäude, das Altbaudecken hat, also die Decken sind gut drei Meter hoch, was jetzt für dich nichts unbedingt Seltsames ist, aber für uns ein noteworthy Fact ist. Das ganze Gebäude ist extrem gut instand gehalten. Es ist so ein bisschen kontrovers, weil man in der, in der Oberschicht von Greater New York nicht wirklich diese alten Gebäude haben möchte, weil sie geometrisch und düster und, und drückend sind. Das will man nicht. Stattdessen bevorzugt man diese vollorganischen, keine rechten Winkel, Stahl-Glas-Architekturbauten. Und da fällt es saint vielleicht einfach völlig raus, weil es halt ein, ein altes, aus Steinen gemauertes Haus ist, das wieder aller Zeittrends geht. Die Böden sind aus leicht knarzendem Holz und es riecht alles nach, nach echten Baumaterialien und nicht nach, äh, nach den Dispensern, die überall in allen Häusern eingebaut sind. Und es heilt recht viel die Schuhe klackern, wenn man, man auf dem Boden entlangläuft. Anstatt indirektes Licht von den Decken gibt es einzelne Kronleuchter an den Wänden quasi, die als Lampen fungieren. Aber das ganze Ding ist so gut beleuchtet, dass die Fenster, es blendet nicht, aber durch das Licht, durch das die Fenster fällt, durch die Scheinwerfer, setzt eigentlich alles perfekt in Szene. So dass man sich fühlt, als würde man morgens ganz früh durch ein, ein noch schlafendes Gebäude laufen. Alles ist ein bisschen verwinkelt, die, die Gänge führen oftmals auch ins Nix. Weil sie dann einfach an irgendwelchen Außenwänden enden, um halt dort noch Türen zu bringen. Und du merkst, dass knapp 90% aller Räume nicht benutzt werden. Gerade im dritten Stock ist nichts. Es gibt äh, dort genau eine verschlossene Tür und ansonsten stehen die Türen leicht offen. Wenn du nachts durch die Gegend wanderst äh, oder um vier morgens, dann wirst du jemanden gesehen haben, der dich kurz beobachtet und dann aber wieder verschwindet. Im zweiten Stock ist dein Zimmer und das von Eide. Wo schläft Doc?
1: In einem der Zimmer, die auch zum Rosengarten zeigen, aber so sind, dass sie relativ schnell in der großen Halle wäre. So ein bisschen abseits dadurch, dass wahrscheinlich der Rosengarten ja eher hinten raus ist. Das heißt, man muss wahrscheinlich zu ihrem Zimmer schon so ein bisschen ums Eck gehen.
0: Die ganzen Mitarbeiterräume liegen auch unten. Das ist aber mehr strategische Sichtweise als aus irgendwas anderem damit sie schneller am Eingang sind, falls irgendwas ist. Im ersten Stock hörst du ein junges Mädchen laut Schnarchen aus einem der Zimmer. Ja, im Erdgeschoss liegt jetzt mit Sofas und Sesseln und einer riesigen Bibliothek gefüllten ehemaligen Speisesaal. Da links neben ist das Esszimmer und entlang des Gangs, fast am Eingang, liegt die Küche. Erster, zweiter und dritter Stock sind eigentlich nur Patientenzimmer, genau. Die meisten Behandlungszimmer oder Behandlungszimmer in dem Sinn sind im ersten Stock. Das heißt, ein paar der Türen sind zu, aber sind markiert mit Behandlungszimmer 1 und 2. Und ein Zimmer äh, hat ein modernes Hochsicherheitsschloss mit Retina-Scan und noch ein extra Passwort-Eingabefeld. Da sind die Medikamente drin. Und ansonsten geht's da hinten noch raus zum Fuhrpark. Äh, abgeschlossen ist nur die Haupttür. Das wird auch so eine, so eine gute Stunde, eineinhalb, zwei gehen, durch das ganze Gebäude einmal zu Geistern. Der Weg ist wahrscheinlich doch, wenn sie aufsteht.
1: Ja, ich glaube, Wahrscheinlich, wenn sie nach oben geht und er wahrscheinlich irgendwo Richtung unten stravatzt ähm, werde ich ihn wahrscheinlich sehen. So früh schon wach?
2: Ja, schon wach. Oder ja, ja, ja.
1: Sehe ich ihn anders dass er nicht geschlafen hat?
2: Ja. Wahrscheinlich schon, ja.
1: Du siehst immer noch ziemlich müde aus.
2: Ja, das ist, das ist nur der Stress.
1: Fühlst du dich dennoch ein bisschen besser als gestern?
2: Besser? Wasch wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlimmer geworden, denke ich.
1: Ja, du siehst, dass ihr Mund wirklich so leicht zuckt, weil schlimmer werden ist halt momentan schon möglich, aber unwahrscheinlich. Ähm, sie hört zu demonstrativ auf die Uhr. Bis zum Frühstück ist es noch eine Weile. Ähm, kann ich dir mit irgendetwas hilflich sein, rumzeigen. Ähm, brauchst du jemanden zum Reden? Ich,
2: ich denke, fürs Erste werde ich alleine zurechtkommen. Ich schaue mich nur ein wenig um.
1: Allerdings hätte, hätte
2: ich ein paar Fragen zum späteren Zeitpunkt.
1: Sicher ich. Für ja. weitere
2: Vorgehensweisen.
1: Ja, Ich muss gestehen, ich ähm, hätte dich auch nicht mehr allzu lange vor der Wahrheit verschont. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir unsere Informationen abgleichen und du vielleicht ein wenig mehr Einblick in unsere Arbeit hier, die Arbeit deiner Familie und naja, in alles erhältst.
2: Wo du die Familie erwähnst, merkst du so ein, so ein leichtes Krampfen im Gesicht von hm.
1: Ich stelle es zufrieden fest. Ich glaube, sie erleichtert es, das, das die Reaktion zu sehen. In Ordnung dann. Sieh dich um. Du kannst dich hier frei bewegen. Sie bitte zu. Wir haben momentan die Funkverbindung nach außen gekappt, um dir dein Mobiltelefon nicht wegnehmen zu müssen. Alles, was hier drin ist, passiert, sollte unter gar keinen Umständen nach außen dringen. Ich gehe davon aus, dass dir die Gefahr, in der wir alle schweben, zumindest halbwegs bewusst ist, ich würde dich bitten, dich an diese Regel zu halten. Sie wirkt sehr ernst, als sie dir das sagt.
2: Maurice oh, nickt einfach nur.
1: Okay. Falls du etwas brauchst, ich bin bis kurz vor dem Frühstück im Trainingsraum. Und sie zeigt den Gang zur Linken runter, damit du weißt, wo du sie findest. Gut, dann sehen wir uns beim Frühstück. Mhm. Bis dann. Ich glaube, sie bleibt noch einen Moment stehen und beobachtet dich. Und falls du in ihrem Weg stehst, also ne, falls sie an dir vorbeigehen muss, um Richtung Trainingsraum zu kommen, würde sie an dir im Vorbeigehen ganz kurz ihre Hand auf die Schulter legen. Aber wirklich nur ganz kurz.
2: Also ich glaube, also mit diesem, bis dann ist das Gespräch für Maurice beendet und mhm. er geht einfach. Mhm, okay. Und schleicht halt weiter durch die Genesin. Oder jetzt halt geht's weiter die Treppe runter und dann. Mhm. Ja,
1: dann ja, dann schaut sie dir einfach kurz hinterher.
2: Vielleicht mal Richtung Garten. Wie auf das Training-Doc.
1: Ich glaube, Krafttraining.
2: Mhm. Äh, und wie läuft es?
0: Hast du heute einen guten Tag oder einen schlechten Tag?
1: Nicht. Also, sie ist sehr entschlossen dabei. Weil, Scheiße, hier brennt die Hütte, ich muss stärker werden, mhm. um sie alle zu beschützen.
0: Weißt du was? gibt mir gerade mein Stamina. Ah, ja. Während du über die Bedeutung des Wortes Determined nachdenkst, kommt dir die, die Assoziation, wo man das auch irgendwie als Determined aussprechen kann. Und dann musst du die ganze Zeit an Determined denken und das stört dich irgendwie im Training. <lacht> Aber du machst es gut. Du hast einen guten Tag. Alles in allem. Maurice, es ist ein, ein Rosengarten mit einem gigantischen Rosenbeet in, in so ziemlich allen Farben, jedoch um, um diese Statue herum ein Beet mit schwarzen Rosen. Hab ich noch mein Tiny Item oder habt ihr das? Gib mir einen Wurf bitte auf,
1: ob es wieder zurückgegeben. Äh, Mann, oder
2: ja, du hast sie noch an. Okay, dann, wenn während Maurice durch den Garten schlendert, Spielt er so geistesabwesend so ein bisschen mit der Uhr?
0: Was dieser Wurf jetzt ausdrückt, ist, dass du vergessen hast, dass du sie jemals nicht hattest. Was verbindest du mit dieser Uhr?
2: Moti erstmal und wahrscheinlich irgendwo gute Zeiten, als, als sie mich noch nicht umbringen wollten. Zumindest nicht aktiv. Ich denke mal, wenn es Maurice dann auffällt, dass er mit dieser Uhr spielt dass dann die Frage kommt, ob Mama Amelie auch was damit zu tun hat und wem er jetzt überhaupt noch trauen kann oder ob man überhaupt irgendwem vertrauen kann.
0: Die Statue von St. Fleur beobachtet dich dabei, aber scheint keine definitive Antwort zu haben. Damit schneiden wir zum Frühstück. Es ist ein neuer Tag, es ist alles ein bisschen einfacher. Es, es herrscht einigermaßen gute Stimmung. Also den Leuten scheint es nicht so mega schlecht zu gehen. Äh, was schön ist. Aber, Maurice, als du entlang des Tisches schaust, äh, kriegst du den Blick. Ist äh, immer sauer. Ja, natürlich ist immer noch sauer. Bord betritt den Raum. lauft stampfend, sieht dich. Todesblick und fokussiert dich den, den Rest des Frühstücks.
2: Wenn sie reinkommt, würde ich ihr gerne ganz nett und freundlich guten Morgen bringen. Ein bisschen hemmig sogar. Sie gibt dir den mm, Blick. Die macht ihre Augen ganz,
0: ganz klein. Beobachtet dich, das scheint sich sehr viel Zeit zu lassen. Dann macht sie das, ich, ich hab dich einen Blick, Finger auf Augen, Finger zu dir. Dann geht
2: awkward seitlich an dir vorbei. Maurice denkt sich unfreundlich, aber ich werde diesem Kind noch manieren einbläuen.
1: Ich glaube, ich helfe Grace noch mit meinem Tischdecken und setze mich dann zu den anderen beiden. Eidel, hast du denn gut geschlafen?
3: Ich habe super geschlafen, Das ist ja unglaublich, wie, wie gut bei Steffen, wenn kein Metall in den Rücken piekst.
1: Ja, sollte man
3: meinen, nicht wahr? Freut mich, dass es dir hier gefällt. Das ist ja unglaublich, weißt du, wie viele Pflanzen, Ihr habt so viele Pflanzen, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Im Juggyard gab es äh, vielleicht maximal Brennnesseln. Und du, Maurice, hast du dich umsehen können?
2: Ja, doch. Es, es ist doch recht akzeptabel hier.
1: Das beruhigt mich zu hören. Wir sprechen heute nach dem Frühstück weiteres Vorgehen. Dann, falls du dich mit dieser Unterkunft hier einigermaßen arrangieren kannst, bist du natürlich willkommen hier zu bleiben? Denke ich. Kurzer fragender Blick zu den anderen Anwesenden, nicht zu Bord.
0: Ja, du kriegst einen Nick.
3: Einen strick zu dir aber aus einigermaßen. Das ist doch rein zu Palast hier.
1: Ja, sehe ich auch so, aber naja. Andere Gewohnheiten, andere Wahrnehmung, nicht wahr?
2: Also, das hier wäre normalerweise schon weit unter meiner Würde, aber ich denke, bei solchen Umständen. Muss ich wohl Abstriche machen.
1: Ja, Doc nickt. Ich halte äh, Maurice den Brotkorb hin.
2: Ja, Maurice nimmt sich ins
1: Ganz vorsichtig. Keine Sorge, im Gegensatz zu dem, was man ganz unten ist, ist das hier vermutlich nicht giftig. Sie sagt es überraschend ernsthaft. Ich glaube, sie hat auch nicht super viel Erfahrung unten, aber das weiß sie.
2: Da das Wort Vergiftung gefallen ist, wird Maurice sich des Essens enthalten?
1: Sehe ich das? Darf ich Empathie würfeln?
2: Ja, gerne. Also er macht das jetzt nicht offensichtlich, aber... Du siehst halt, dass er das Brötchen auf seinen Teller legt und dann, nachdem du fertig geredet hast, einfach nichts mehr damit macht. Fertig. <lacht> Bleib einfach da liegen.
1: Ich seufz so ein bisschen und würde mir eine Semmel und die dann halbieren und ihm die Hälfte auf den Teller legen. Und dann in meine reinbeißen. Was
0: ist denn auf eine Semmel drauf?
1: Ich glaube, Käse und Wurst. Und vielleicht eine Tomatenscheibe. Heidel macht sich so, das ein Sandwich, wo einfach alles drauf ist. Also, nee, ich glaube, sie kommentiert das gar nicht. Sehr. Sie legt das hm. einfach nur auf den Teller und, und nimmt dann das nackerte Brötchen, was bei dir liegt, nimmt sie und legt es auf ihren Teller und schneidet das auch auf, um das genauso zu belegen. Oder die süße Variante davon zu belegen. Und dann würde sie das da auch wiederholen tatsächlich, also du hast dann jetzt ein halbes Wurstkäsebrot und ein halbes Buttermarmeladenbrot oh. auf deinem Teller liegen. Ob du es isst, überlässt sie dir. Das ist das Angebot, was sie nonverbal macht. Und wie gesagt, sie ist doch immer die Hälfte davon.
2: Ja, ich glaube, das würde Moritz auf jeden Fall beruhigen. Ich glaube, er, er würde so einmal reinbeißen, mal schauen, ob es denn angenehm ist. Ich habe das Gefühl, dass er dieses Marmeladenbrot einfach nur feiern würde, weil es halt irgendwo süß ist. Wäre ich glaube, dann wird er sogar noch ein bisschen mehr davon essen.
1: Ich glaube, dann würde ich dir wieder wortlos den Brotkorb hinschieben. Das wirklich überhaupt nicht kommentieren, sondern die einfach die Option eröffnen. Oder ist er überfordert, damit sich selber ein Brot zu schmieren? <lacht> ja,
2: also nicht überfordert, aber das war halt so der andere Grund, warum er das Brötchen nicht eingeführt hat. Obwohl, ich glaube, das Marmeladenbrötchen schmeckt ihm so gut, dann will er noch ein also eine, er sich so eine zweite. Ich probier selber. So eine zweite Hälfte. Er schaut sie erwartungsvoll an. Aber jetzt nicht im Sinne von, mach das jetzt für mich, sondern kannst du das bitte machen.
1: Ah, ah, okay. Die, die, die nette Art das bitte bediene mich.
2: Ja, genau. Also mehr wie so ein Kind, nicht wie so ein, so ein reicher Wie Sie
1: isst und schaut dich dann so ein bisschen fragend an, weil sie es, glaube ich, erst nicht so kapiert? Checkt ihr das, dass er einfach zu so doof ist, sich selber ein Brötchen zu schmieren? Wahrscheinlich schon. Der war ja selbst zu so überfordert, den Teller zur Spüle zu bringen. Ich glaube, dann rückt sie näher an dich ran, mit ihrem Stuhl. Der quietscht unangenehm über den Boden. Legt ihr wieder so eine nackerte Semmel auf den Teller und, und hält dir das Messer mit dem Griff hin. Auffordern. Na komm. Du bist doch schon groß, oder?
2: Dann Maurice ja. würde es glaube ich, versuchen wollen.
1: Sie würde parallel sich auch einschmieren, damit er es ihr nachmachen kann.
2: Das ich denke nicht, dass die Aufgabe an sich überfordert, sondern einfach, dass er es wirklich machen muss. Also ich glaube auch nicht, dass er sich jetzt dumm anstellt. Ich glaube, das ist relativ fix. sogar.
1: Weißt du, man ist sehr viel weniger angreifbar, wenn man manche Dinge einfach selbst in die Hand nimmt. Man muss sich weniger auf andere verlassen. Auf sich selbst kann man sich immer verlassen.
2: Das trifft Moris jetzt ziemlich genau, aber er lässt es sich hoffentlich nicht
1: anmerken. Nee, sie schaut ihn tatsächlich auch gar nicht an, während sie das erklärt. Das ist eher so ein, wie das so ein, man weiß nicht genau, sagt es zu sich, sagt es zu ihm. Das ist eine allgemeine Feststellung, eine Lebensweisheit. Eidel, schmeckt das mit allem drauf?
3: Ja, Aber klar doch, er sagt mir so quasi wie ein Flieger mit vollem Mund. Ich
1: zuck so mit der Schulter und probier das auch mal. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es doch schmeckt.
3: Mehr ist immer besser. mhm. Mh alte Jacka ist halt
2: Mr. Idle. Ähm, wäre es möglich wenn zurück. sie wow, schlucken ich würden... Mister
3: das ist ja
2: wäre es ihnen möglich zu schlucken bevor sie reden ich, ich glaub, weiß nicht ich ob glaub, das sich
3: gerade so Lachen verkneifen.
2: ob das hier so üblich ist aber das ist doch nicht die feine Art an, sich am Tisch zu verhalten
3: ich sollte mal mit auf den Tank nehmen, dann wäre vielleicht gut für deine empfindsame Ader. Oh, ich, ich, ich denke, ich
2: werde darauf verzichten.
3: Aber ist vielleicht besser so, dann überlebst du keine drei Minuten. Wo ist überfordert.
1: Idle würdest du nach dem Frühstück uns Gesellschaft leisten?
3: Was habt ihr denn das, vor?
1: Das Geschehene etwas aufarbeiten. Und ich glaube, wir alle haben Informationen, die, die helfen, das große Ganze irgendwie zu verbinden.
3: Mehr ja, hilft ja nichts.
1: Vielleicht kennt Maurice ja sogar deine gestreifte Frau. Haut's auf den Tisch,
3: wenn ich die erwische.
2: Maurice erschreckt sich, wenn Eidel auf den Tisch schaut. Selbstverständlich.
1: Maurice, kennst du eine gestreifte Frau? Wie hat es wahrscheinlich fehlinterpretiert?
2: Gestreift im, im, im Sinne von wie genau?
3: Sie In rot und weiß wie Pommes. Ich kann ihm doch ein Bild zeigen auf meinem Headheld.
2: Pommes, was ist das? Ähm, ich fürchte, ich kann mit ihrer Analogie nicht anfangen. Soll das Gestreifte ihre, ihre Kleidung trissen?
3: Naja, aber, das siehst ja, du ja. denn nicht die Streifen oder er äh, so auf dem Flasche? <auf den Picture. lacht>
0: ja, kenn ich ihn? Gib mir einen reinen Witzroll, bitte. Äh, Session? Es ist schwierig, sich die Gesichter von Bediensteten zu merken. Aber. Boah, so ein bisschen kommt dir die vor wie. Wie Beatrice,
2: hast du das Gefühl. Aber Beatrice war nicht gestreift, oder? Also. Nee. <lacht> <lacht> also. Ich. Die, diese gestreifte Frau sieht. Ähm, wenn ich mir die Streifen so wegdenke, könnte sie fast so aussehen wie Beatrice.
1: Wer ist Beatrice? Achso,
2: äh, ja klar. Beatrice ist die Assistentin meines Bruders.
3: Ich zeig's mit dem Finger auf Bruce. Also bist du schuld, dass die Alte mir mein Zeug geklaut hat? Ähm, wohl eher seine Familie. Es ist alles dasselbe.
2: Ich soll, soll schuld sein, woran genau? Aber dein Clan! Und ich habe...
3: Deine Ware geklaut. Die gestreifte Frau hat meine Ware geklaut. Und die arbeitet für deine Familie. Okay, also meine Familie soll was geklaut haben. Ja, sieht so aus. Premium-Teile kann ich dazu sagen. Premium-Upgrades. Ich
1: befürchte, dass an diesem Diebstahl weniger Maurice Schuld trägt als wir. Und mit mir, damit macht sie so ein bisschen, sagt Flurki ist es so.
3: Guckt der böse? Er guckt so. Na, wenigstens gibt was zu essen und macht sich noch ein zweites Brötchen. Oder sagen wir mal ein viertes Brötchen höchstwahrscheinlich. Und was nun? Ich
1: schätze, dass sie immer noch hinter uns her sind. Und diese Beatrice, ähm, für welchen deiner Brüder arbeitet sie genau?
2: Fabian. Ich Verstehe. Also, also soweit ich weiß, arbeitet sie. Nur für Fabian. Aber zum Beispiel, was, was jetzt auch wieder ich weiß nicht, also weil das letzte Mal als, als Fabian und ich uns ne, unterhalten kann man eigentlich nicht sagen, aber nun ja, zu dem Zeitpunkt, als er mich umbringen wollte und in, in die Kapsel gesteckt hat hat er behauptet, dass er nichts davon wüsste, dass Beatrice mich zum Fotoshooting geschickt hat. Aber danach hat er halt auch gesagt, dass er mich umbringen will. Und also ja. Merkst du was? Ja, also Der
3: Klaren, stimmt doch irgendwas schon.
1: Okay, ich ähm, denke es ist an der Zeit, dass wir dass wir hier alle die Karten auf den Tisch legen. Seid ihr fertig mit dem Frühstück? Und ich schaut euch eher zu den anderen.
3: Als sie das also, sagt, steckt sich ein Brötchen unter seinen Mantel.
1: Ja, Frage an die anderen am mhm. Frühstückstisch. Also vor allem die an die Kleinen, weil ich jetzt vielleicht Dinge besprechen. Äh, oder besprechen werden, die vielleicht nicht unbedingt für Dola und Boards sind.
0: Die, die Patenten haben auch relativ. Bald nach dem Essen auch ihren Tagesrhythmus. Also, gerade Lola muss Training machen, um Muskeln wiederzufinden, die langsam abgebaut sind durch das lange Kryodings. Namenlos muss wieder im Park rumhocken und Worte durchlesen. Bord. <lacht> Keine Ahnung, was Bord macht, aber es wird laut und auffällig sein. Und ich nehme an, dass Namenlos schon weg ist. Und Bord dann auch geht, wenn Lola geht. Und dann Lola äh, geht relativ. Äh, sodass sie sie gar nicht wegschicken müsste. Die, die sind sowieso gerade auf dem Weg zum Gehen.
1: Gut. Also, Maurice, dein Bruder Fabian hat versucht, dich umzubringen. Oder zumindest beiseite zu schaffen. Sehe ich
2: das richtig? So sieht es wohl aus.
1: Deine Geschwister? Wie ist es mit denen?
2: Nun ja, Fabian hat behauptet, sie wären involviert, aber inwieweit das jetzt der Wahrheit entspricht, kann ich nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, während wir hier sprechen, würde Doc anfangen, so eine Schaubild zu machen. So wie mit dem roten Faden und nur halt in digital. Um einfach so eine Übersicht zu kriegen. Da schreibt sie dann auch die Beatrice hin, die ja mit dem Fabian zusammenhängt. Offensichtlich in das erste Attentat auf Maurice involviert war und auch von Idol herausfinden wollte, wer wir sind, wo wir sind. Das heißt, von ihr aus gehen eigentlich alle. Von Faden in jede Richtung.
2: Ich glaube, Maurice würde ähm, einerseits weil Wunsch denken, dass äh, Mama Amelie nicht beteiligt ist, sie außen vor lassen, aus dem wer alles dann beteiligt sein könnte. Und andererseits wahrscheinlich sogar erwähnen, dass das Ganze jetzt zeitlich drängt, weil ja Papa Sylvain krank ist.
1: Äh, was schreibe ich denn bei Ayla? Erpressung, Diebstahl, oder?
2: Was ist eigentlich hier die Rede vom ersten Mordanschlag?
1: Solltest du schon öfter umgebracht werden sollen?
2: Frag ich ja.
1: Zumindest der erste, von dem wir wissen. Maurice, und sie passiert sich so ein bisschen nicht schläfen. Ich weiß nicht, ob du es schon von jemandem gehört hast, aber du bist nicht das erste Mal hier.
2: Ja, gestern haben immer wieder Leute behauptet, sie kennen mich. Ja, und jetzt das... nicht aus dem Internet, sondern persönlich. Aber ich kenne sie nicht deswegen. Ja. Also.
1: Das liegt daran, dass wir veranlasst haben, dass dein Gedächtnis gelöscht wird zum Schutz dieser Einrichtung. Das war meine Idee und das... ich würde lügen, wenn ich sagte, es tut mir leid. Denn das war das, was in diesem Moment für mich das Sinnvollste war.
2: Auch das hattet ihr, glaube ich, schon erwähnt.
1: Da du uns zu dem damaligen Zeitpunkt nicht geglaubt hast, warst du eine Gefahr für das Sankt Fleur. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass du, dass du uns jetzt mehr Glauben schenken wirst. Ich muss sicherlich ein bisschen fragen, an.
2: Nun ja, ich kann jetzt nicht so sagen, wie ich beim ersten Mal reagiert hatte. Wie ich mich kenne, wahrscheinlich nicht so wie jetzt.
1: Äh, nein, in der Tat nicht. <lacht> Gutgläubig, naiv. Aber man kann es dir verübeln. Gut, ich kenne deine Familie wahrscheinlich aus einem anderen Blickwinkel als du. Aber wenn man mir sagen würde, dass meine Familie mir ans Leben möchte, würde ich vermutlich erstmal auch abblocken, wobei ich eine etwas andere Familie habe als du. Also wie gesagt, wenn es dein Wunsch ist, können wir versuchen, das gerne in deinem Kopf richtig zu stellen. Auch wenn du dann vielleicht nicht unbedingt das beste Bild von mir bekommst oder von Idle.
2: Nicht das beste Bild, ja. So ein bisschen verwirrt, weil so jetzt präsentiert ihr euch ja auch nicht so super Premium, aber... ...würde... ...dieser Eingriff einfach und schmerzlos und schnell?
1: wie beim ersten Mal denke ich, kommt es auf deine Bereitschaft an, dich dieser Prozedur hinzugeben oder nicht. Ähm, das letzte Mal mussten wir dich äh, sedieren, damit dein Gehirn offen für den Prozess ist. Aber ansonsten ist es nicht weiter schmerzhaft, soweit ich weiß.
2: Ja, wie, wie sicher ist, ist dieser Eingriff? Könnte dabei noch, noch mehr meiner Erinnerungen verloren gehen?
1: Nein, das ist unwahrscheinlich. Sie hat keine Ahnung, aber <lacht> sie sagte, das ist unwahrscheinlich.
2: Merke ich das?
1: Sie möchte Weil... aber nicht, dass du es merkst. Ähm, das heißt, ich würde dir anbieten, zu würfeln.
0: Gerne, dann gib mir bitte ein Contested Manipulate. Mmh, Defender, nee, das heißt du würdest nicht. in dem Fall nicht herausfinden, was.
2: Ja, also Maurice ist halt vorsichtig, was halt Gedankenmanipulation angeht insgesamt. Aber jetzt im Moment sieht er halt keinen Grund, dass Stock ihn deswegen anlügen sollte. Wahrscheinlich.
1: Ja, es ist ja so eine, so eine Halblüge oder Halbwahrheit. Sie weiß es nicht, deswegen behauptet sie das, was jetzt halt gerade am besten reinpasst. Wie gesagt, das ist deine Entscheidung. Ich kann unsere Spezialistin herholen lassen. Und dann wärst du zumindest, was ähm, dein Fotoshooting angeht, wieder im Bilde, von dem, was wirklich passiert ist.
2: Wäre es möglich, die Änderung an das Fotoshooting ebenfalls zu behalten?
1: Ich denke... Ich bin jetzt kein Profi, was das angeht. Das müsstest du dann mit Jean abklären.
2: Also schon wieder die, die richtige Reihenfolge von Events herstellen. Wäre schon schön, denke ich. Und nützlich. Aber, aber ich würde lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, dass mir das Fotoshooting äh, nicht gefallen hat.
1: Sie weiß ja nicht wirklich was. Also ja, wobei Jean hat sie ja für so halb erzählt. Gell? Ja. Ähm, sicher, soweit ich weiß, kann Jean dir alles in den Kopf pflanzen, was sie möchte. Von daher, warum, warum soll es nicht möglich sein, dieses zu behalten?
2: Nun ja, aber, aber nur, wenn es risikofrei ist, ansonsten.
1: Das sprichst du am besten mit ihr ab. Okay, ich werde mich mit ihr in Verbindung setzen. Okay, also nochmal, um es zusammenzufassen. Fabian ist mit dir in die Fabrik gefahren, ernsthaft?
2: Mhm, er hat. Er hat behauptet, es sei Zeit, dass ich über Familiengeschäfte Bescheid weiß.
1: Das heißt, du wusstest vorher wirklich nicht, was ihr treibt?
2: Nun ja, wenn, wenn ich ehrlich bin, weiß ich es jetzt auch nicht so wirklich.
1: Oh boy. <lacht>
2: <lacht> Nun ja, zu dem Zeitpunkt erschien es mir nicht wirklich wichtig, dazu zu hören, was mir alles sagt. Also habe ich...
1: Natürlich, ist es ist getan. immer leichter, keine Fragen zu stellen. Das ist ja das, was ihr tut, ihr reicht nicht wahr? Es geht jetzt tatsächlich, du hast das Gefühl, nicht primär gegen dich, schon auch gegen dich, weil du ja offensichtlich keine Fragen gestellt hast. <lacht> Aber das wird eher so Weltverbezogen. Nun, Maurice, ähm, darf ich dich, ich kläre dich gerne genau darüber was deine Familie macht über die Arbeit, denn ich denke, du solltest es wirklich wissen vor allem wenn du dich hier aufhältst. Allerdings brauche ich vorher deine Zukunftspläne. Was hast du vor?